2: Bienvenidos adentro de la pirámide. Volvemos a abrir la puerta de nuestro monumento faraónico para intentar entre todos colocar un nuevo bloque que haga que esta edificación sea en cada programa, cada 15 días, un poquito más grande. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís desde el primer programa y bienvenidos a los que acabáis de descubrir esta propuesta en Podium Podcast. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de todas las plataformas agregadoras de audio, de iVoox, e de iTunes, de Google Podcast, de Spotify y sobre todo a través de la aplicación de Podium Podcast. Para comenzar este nuevo viaje tenemos que viajar atrás en el tiempo casi tres décadas y lo vamos a hacer a la ciudad de Valladolid y en concreto a una calle, una calle comercial muy céntrica, la calle Labradores. En aquella época yo vivía muy cerquita de esta calle, en el centro de la ciudad, Recuerdo que solía pasar por las librerías, por las tiendas, en donde yo tenía quizás más eh, contacto, ¿no? Y sobre todo, pues buscar esos lugares en donde poder encontrar referencias del antiguo Egipto. En cierta ocasión, pasando por el escaparate de una de las librerías que había en, en esta calle, me quedé sorprendido por la presencia de un libro. No destacaba especialmente, entre otros que había en la estantería, pero sí el título, ¿no? La reencarnación de Om Seti. Era un libro publicado por la editorial Vergara en Argentina, cuyo autor, Jonathan Cott, no me decía absolutamente nada. En aquella época no había internet ni una manera rápida de acceder a la información de títulos, autores, etc. ¿no? Entonces aquel libro en donde podíamos ver en la portada una imagen del faraón Ramsés II haciendo una ofrenda de bolitas de incienso sacado de uno de los relieves del templo de Abidos, de este faraón en la ciudad de Abidos, como digo, llamó mi atención. Sin pensármelo dos veces, abrí la puerta de la librería y accedí a su interior, pregunté a uno de los dependientes por el libro que había en el escaparate y muy amablemente me lo mostró. Se trataba, como decía ahora, de La reencarnación de Om Seti, un libro publicado por Jonathan Cott, un periodista inglés, y viendo un poco el texto que aparecía en la contraportada, y sobre todo echando un vistazo al interior de las páginas, descubrí que era una biografía, una investigación, sobre un personaje singular, Om Seti. Dorothy Louise Eddy era su nombre real, había nacido en Inglaterra, en Londres, en el año 1904 y falleció en el año 1981. Toda su vida había estado eh, vinculada al templo de Abidos, el mismo templo del cual se había tomado esa fotografía de Ramsés II que aparecía en la portada de este pequeño volumen de apenas eh, 250 páginas. Tengo que decir que no lo compré en aquel momento, yo me haría con ese libro eh, años después, en una reedición de, de kiosco, y lo llamativo de todo fue que a los pocos meses, precisamente también en Valladolid, en la biblioteca pública, tuve acceso a una cinta de VHS, de un documental de Egipto, de National Geographic, titulado Egipto buscando la eternidad, en donde aparecía y veía por primera vez a esta increíble mujer Om Seti
0: Oh sí cada año en la gran fiesta y también el día del cumpleaños de los dioses Osiris e Isis vengo aquí con ofrendas de vino pan e incienso me encanta venir aquí. Es un lugar en donde realmente me siento como en casa.
2: En este documental, Seti aparece con lo más granado de la egiptología en aquella época de 1981. El documental fue grabado pocos días antes de fallecer Omseti en la propia ciudad de Abidos, en Egipto. Aparecía con Murnain, con Kent Weeks, eh, algunos de ellos yo he tenido la, la suerte, la oportunidad de conocerlos tiempo después... ¿Y por qué digo que es extraordinario ver a Omseti rodeado de estos monstruos de la Egiptología? Pues porque la razón vital, la existencia, la propia evolución egiptológica de esta mujer, desde luego, guarda una serie de características sin igual en la historia de la Egiptología. Dorothy Louise Eady nació en el año 1904 en Londres. Con apenas 7 años sufrió un terrible accidente precipitándose escaleras abajo en la casa de sus padres. Cuando llegó el médico, este dio por muerta a la niña, no tenía constantes, no tenía respiración y cuando estaban firmando los papeles de la defunción de la niña, de pronto escucharon en el piso de arriba, en la propia habitación de Dorothy, a la niña cantar, reír, juguetear. Sobrecogidos, ascendieron las escaleras a toda velocidad, abrieron la puerta y en efecto, ahí estaba la pequeña Dorothy Luis Edy jugueteando con sus muñecos encima de la cama. Este milagro, bueno, pues no solamente sobrecogió al médico y a los propios padres de, de Dorothy, sino que tuvo a lo largo de los próximos meses y años una serie de consecuencias que quizá ellos en un principio no relacionaron con este terrible accidente. Al poco tiempo, Dorothy empezó a mostrar gran interés por algunos libros que había en casa, recortes de prensa, periódicos, en donde se veían imágenes relacionadas con los monumentos de Egipto. Llamó la atención de sus padres que, por ejemplo, cuando ella vio en uno de esos libros una fotografía del templo de Abidos, el templo de Seti I, continuado y acabado por su hijo Ramsés II, Dorothy señaló la fotografía diciendo que aquella era su casa. para saciar un poco la sed de conocimiento faraónico que tenía esta niña de apenas 7 años los padres en un momento dado la llevan al museo británico de Londres y allí describen cómo eh, nada más entrar en la sala de Egipto eh, Dorothy eh, corre y se arroja sobre las estatuas de los dioses y de los faraones como si realmente ella hubiera tenido un conocimiento previo de toda esa cultura y de sus personajes algo que nadie podía explicar. El propio Wallace Batch, eh, que por entonces era el director de la colección egipcia del museo británico uno de los eh, egiptólogos más importantes de Inglaterra a finales del 19 y comienzos del 20 el mismo que llevó a Londres eh, el papiro eh, de Annie el papiro del libro de los muertos de, de Annie, eh, tuvo una relación muy cercana con, con esta chiquilla a la que invitó ¿no? a asistir a, como a una serie de, de clases particulares en donde ella comenzó a descubrir de una manera, podríamos decir, más académica el mundo del Antiguo Egipto. Eh, Wallis Batch la enseñó jerolífico, la enseñó cultura faraónica, la enseñó la historia del Valle del Nilo y con todo ello... Dorothy Louise Edy empezó a construir una formación realmente profunda y profusa relacionada con el Egipto de los faraones. Enamorada de todo lo que tuviera que ver con el país de, del Nilo, en Londres conoce a un egipcio, Iman Abdel quien poco después se convierte en su marido. De este amor nace un niño al que no pueden denominar de otra forma que no sea con el nombre de Seti, el faraón que levantó el templo funerario de Abidos que tantos lazos había generado eh, con la propia Om Seti. Porque hay que recordar que cuando ella observó por primera vez esa fotografía del templo de Abidos en, en una revista en casa de sus padres y lo identificó como su casa, a partir de entonces ella empezó a soñar y a tener visiones de una vida pasada que según ella había desarrollado precisamente en el templo de Abidos. Tuvo la aparición de una suerte de sacerdote que le comunicó también un poco cuál era su razón de ser y cuál había sido Su origen anterior en una vida Hace más de 3000 años en la corte De Seti I Ella había sido realmente Una sacerdotisa de nombre Bentresit Que había sido la amante Del faraón Seti I Esta historia que nos puede Chocar o nos puede llamar la atención Como algo rocambolesco Como algo histriónico Algo realmente Fuera de lugar Es en realidad una historia que Omseti siempre mantuvo para sí, es decir, ella nunca negó, sí que es cierto que la gente conocía esta historia, pero ella nunca eh, publicó absolutamente nada mezclando su momento más íntimo con aquel que respondía y con aquel que por ejemplo eh, necesitaba eh, su trabajo más académico ¿no? ella estuvo trabajando desde 1933 que llega a Egipto en la meseta de Giza con Selim Hassan, uno de los mejores egiptólogos egipcios de todos los tiempos y para él escribió varios artículos que luego firmó Selim Hassan como si fueran propios de sus excavaciones eh, en las pirámides o en la Esfinge. También hizo lo mismo con Ahmed Fahri, otro gran egiptólogo eh, egipcio y de esta forma vemos como Seti, por un lado, estaba desarrollando esa faceta académica que ya había aprendido en su trabajo junto con Wallis Bach en el Museo Británico y al mismo tiempo estaba buscando eh, su Razón de ser, ¿no? Esa experiencia vital que ella le había marcado a partir del accidente que sufrió en casa de, de sus padres cuando se precipitó escaleras abajo, perdiendo el conocimiento, perdiendo el sentido, pero abriéndole la mirada a una realidad que solamente ella era capaz de ver. El hecho de que ella nunca mezclara esas visiones personales con su trabajo académico es lo que hizo que todos, todos los egiptólogos a partir de entonces la tuvieran muy en cuenta. En ese documental que, que yo comentaba antes de National Geographic en donde aparecía eh, Om Seti, eh, uno de los eh, egiptólogos que compartía mesa con ella en una de las escenas era Ken Weeks por entonces director de la Casa de Chicago y uno de los máximos exponentes de excavación y arqueología, trabajo de campo en Luxor tanto en el Valle de los Reyes como en algunas partes del Templo de Karnak, en donde su trabajo epigráfico en las últimas décadas ha tenido como resultado, como corolario, bueno, pues la publicación de grandes avances en la investigación egiptológica. En cierta ocasión yo le pregunté a Kent Weeks cuál era el recuerdo que él tenía de esta extraordinaria mujer, Omseti.
3: Bueno, you know, Om Conocí a
1: Omseti hace muchos, muchos años. ...cuando era director de la casa de Chicago en Luxor... ...íbamos varias veces al año en coche hasta Abidos para verla... ...y luego ella venía cada año a Luxor en Año Nuevo o Navidad... ...le encantaban nuestros hijos... ...tenemos unos hijos que entonces tenían tres o cuatro años... ...y les encantaba su compañía... ...era un placer escucharla... ...era una mujer muy agradable y encantadora... ...siempre tenía grandes historias que contar... ...creo que era un poco imaginativa en sus interpretaciones... ...no estaba loca pero tenía esas extrañas ideas al mismo tiempo nos sorprendía a todos con ese conocimiento tan abrumador del templo de seti I en abidos realmente sentía un gran afecto por el lugar conocía cada muro cada jeroglífico y conocía también el lugar como cualquier otro egiptólogo
2: Quizás lo más llamativo de todo es que Om Seti, cuando llegó a Egipto en el año 1933, aún tendrían que pasar casi 20 años para que por primera vez pusiera un pie sobre el templo de Abidos, su añorado templo de Abidos, en donde ella decía que había vivido hace prácticamente eh, 3000 años. Weeks me comentaba en una ocasión cómo él se sorprendía a pesar de la dificultad que tenía para creer esa imaginación que acabamos de escuchar que él manifiesta en esta mujer inglesa el hecho de que ella conociera como nadie el templo y parece que tenía ese conocimiento de una forma previa antes de haberlo visitado y haberlo conocido físicamente porque ella fue capaz de detectar como si fuera una especie de buscador de metales, de detector de lugares importantes en la arqueología, algunos de los lugares del templo que estaban perdidos y fue ella quien con su mano señaló, excavad aquí, vamos a excavar aquí, vamos a trabajar aquí para poder sacarlos a la luz. Esto realmente no tiene una explicación científica y... La evidencia, la única evidencia que tenemos de ello es que efectivamente Om Seti parece que tenía un conocimiento previo de ese templo antes de haberlo visitado nunca por primera vez esos lugares que ella sacó a la luz esos jardines antiguos del templo de, de Seti I en Abidos no aparecían en, un, en ningún mapa no aparecían en ninguna referencia y no había quizás ninguna prueba que señalara el punto donde ella estaba marcando como que realmente esos lugares estaban allí bajo tierra En un país como Egipto, en donde su religiosidad extrema quizás les hace rozar de una manera tangible el mundo de la superstición, eh, la llegada de Om Seti a mediados de la década de 1950 a la ciudad de Abidos eh, fue recibido pues, de una manera para unos quizás como una nueva posibilidad de fuente de ingresos porque ella fue eh, nombrada por el Servicio de Antigüedades como inspectora jefe arqueóloga del templo. Hay que recordar que Om Seti, a pesar de todo este bagaje que estamos contando, fue la primera mujer en ser contratada por el Servicio servicio de antigüedades egipcio para poder trabajar en, en un yacimiento arqueológico otros lo, la veían con, con recelo y creían que esas eh, alusiones que ella hacía a ser una mujer reencarnada, eh, a ser una antigua sacerdotisa del templo de, de Seti I, podrían crear cierta zozobra en la normalidad de la vida cotidiana de la comunidad de, de Abidos Said Salama fue durante muchos años inspector del servicio de antigüedades, estuvo trabajando en la meseta de Saqqara, luego decidió pasarse al mundo del, del turismo y se convirtió en uno de los mejores guías de habla hispana de todos los tiempos. Decir eh, Salama a los compañeros, a los colegas eh, guías egipcios es eh, sinónimo de una reverencia automática por el respeto que tienen Hacia este hombre ya eh, mayor y sobre todo el legado increíble y la escuela que ha generado entre esos propios eh, guías eh, egipcios. Cuando él apenas tenía 20 años estudiando en la carrera la, en la Universidad del Cairo, él tuvo la oportunidad de estar unos meses trabajando en el templo de Abidos. Fue allí donde conoció a Om Seti. Recuerdo que la primera vez que él me habló de esta mujer lo hizo pues con, con mucha benevolencia, con mucho cariño y el recuerdo en definitiva que Dorothy Louise Eady ha dejado en el mundo egiptológico Comentaba esas anécdotas de cómo el respeto que sentía Om Seti por el templo de Avidos era un respeto extremo, ¿no? Ella siempre entraba descalza en el santuario porque requería, según su pensamiento y su religiosidad, hay que pensar que Om Seti se convirtió a la religión egipcia, a la religión y el culto de Osiris, dejaba sus ofrendas, seguía los mismos rituales que se describían en los relieves de, del templo de Ávidos, y todo ello, todo ello, pues rodeado de esa magia y de ese misterio que en definitiva eh, le han dado un halo de reconocimiento con el paso del tiempo. Said Salama tiene muchísimas anécdotas vividas con Om Seti en el templo de Abidos. Hay que decir que Salama también es una persona muy sensible y que tiene un conocimiento especial quizá del mundo funerario de los antiguos egipcios y de la propia textura o de la propia religiosidad que exhalan las piedras que forman los antiguos templos eh, egipcios. Él es musulmán, él es religioso, pero ello no le hace cerrar esa mirada, esa puerta. ...a la otra realidad, ¿no? Que al igual que Om Seti, tanto cautivó a todos aquellos que se acercaban al Templo de Avidos... ...para conocer a esta extraordinaria mujer.
3: Una vez estábamos tomando un y ¿no? eh, me dijo, mira, es que la gente aquí tiene otra idea. No te preocupes por lo que dicen. No, no, no. Y ya, superaba este sueño. Eso es lo que me gusta. Esperaba cantidad de cosas. Y lo pasaba muy bien ya como lo está pasando como anécdotas en su vida, uh
1: -huh.
3: pero para mí, yo, todo lo que necesitaba, porque cuando la gente dice que yo soy loco, y ella es loca, y ella me habla en este, y me dijo, y me dijeron que tú, uh, las luces y tal, y me gustó lo que tú respuesta, que nada, es la linterna. Porque todo el mundo piensa que es loca, pero no. Ya está en otra onda, sí, pero, pero no es la locura. Mira, como decimos, sueño de un vivo. Uno vive los sueños. Quiere decir que está convencida con lo que tiene, piensa que las piedras no hablan. Sí, no, no es más. Porque yo, yo paso lo mismo. Algunas veces, sí, mira, Vienen las ideas de derecha a la izquierda, me abren el tema, me dejan influir, me siento contento algunas veces, otras veces no, me preocupo por algo puede pasar. No quiere decir que yo soy loco, no, pero la idea estoy conviviendo con lo que tengo.
2: Algunos decían que por las noches en el interior del templo de Abidos se veían luces. Esa fue eh, la excusa que dio a Said Salama para explicar a algunos de los habitantes de Abidos que no, que en realidad era él u Om caminando por las noches con, con una linterna y es lo que le, le gustó, la respuesta que dio eh, Salama a esta gente eh, Om Seti pensaba que era quizás la manera más sencilla de deshacerse de esos rumores o de esos miedos, mejor dicho a supuestas supersticiones y eh, cosas que pudieran suceder en el interior del templo eh, todos sabían que la presencia de esas luces en el interior del templo nada tenía que ver con, con las linternas. Pero, bueno, Salama, quizás para apaciguar eh, los miedos de los vecinos, se inventó la historia de, de las linternas para dejar así un poco las aguas eh, más tranquilas. Homseti siempre tuvo una suerte de confidente a lo largo de, de sus años, que fue Hani zaini Hani zaini visitó en cierta ocasión el templo de Abidos junto con su mujer y otros miembros de su familia. Él era empresario azucarero, tenía muy cerquita de, de Abidos eh, algunas fábricas y quedó cautivado eh, por la visión tan extraña y tan novedosa que tenía Omseti de, de ese lugar, de ese santuario sagrado y sobre todo por su historia. Su historia en la que él descubrió, después de hablar en varias ocasiones con, con con Om Seti, que ella se sentía como la reencarnación de esa sacerdotisa Bentresit, que 3000 años antes había sido la amante del faraón Seti I. Al-Zaini se convirtió en su confidente, eh, con el paso del tiempo él publicó algunos libros de, de esa correspondencia, de esas cartas, de esas grabaciones, de esas entrevistas que tuvo con ella y Quizá es la persona que mejor pudo conocer a, a Om Seti. Lamentablemente Jaini murió hace, hace bastantes años. Y a pesar del, del legado. en forma de libros que él nos ha dejado. Estoy convencido de que muchos, muchos de esos secretos todavía, pues. Eh, han per, permanecen ocultos. bajo el denso velo del dios Osiris que cubre todo, todo lo que hay en el templo de Abidos
0: Ramsés dice que vino solo a Avidos durante el primer año de su reinado, tras la muerte de su padre y se encontró con que la decoración del templo estaba incompleta. En esta inscripción dice ordené que completaran el trabajo de mi padre y mandé acabar todas las obras que mi padre había comenzado y que aún estaban incompletas. Yo misma las acabé. Después, continúa como si estuviera hablando con el alma de su padre y diciéndole todo lo que Seti había querido hacer y que no había podido terminar porque había muerto.
1: Todos sus planes
0: y visiones serían terminados por Ramsés. Y dice, mientras yo gobierne, será como si tú estuvieras aún en el trono. Según esto, se puede comprobar que fue un buen hijo.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: En 2019 tuve la posibilidad, invitado por Javier Sierra, de participar en uno de los dos programas especiales dedicados a Egipto eh, que Movistar Plus, junto con la Caña Brothers, estaban realizando eh, para la serie Otros Mundos de Movistar Plus y estuvimos unos meses grabando en, en Egipto y en concreto uno de esos dos programas estaba dedicado, como digo, a la figura de Om Seti. Eso nos permitió eh, viajar por diferentes lugares del país siguiendo un poco eh, sus huellas. ¿no? El doctor Zahi Hawass nos relató en el Cairo las vivencias personales que había tenido con, con Om Seti eh, Said Salama. También nos habló de, de algunas de estas anécdotas que vivió junto con Om Seti hace prácticamente 40 años. Y precisamente la grabación que estamos escuchando en este episodio de Podium Podcast dedicado a esta mujer tan maravillosa eh, proceden de la charla previa a la grabación para televisión junto con Javier Sierra. Yo dejé la grabadora encima de la mesa y estuvimos eh, charlando un poco ¿no? de esas vivencias. Javier Sierra, Sheikh Salama y, y yo sobre la figura de, de Om Seti. He preguntado a Javier Sierra eh, cuál es su opinión, cuál es quizá el, el legado que, que él puede extraer ¿no? de la historia increíble de esta maravillosa mujer, Om Seti. Esto es lo que nos ha contado.
4: Conocí la historia de Om Seti a través de un libro que se titulaba La reencarnación de Om Seti, de Jonathan Cott y que durante muchos años no leí, lo tenía en mis estanterías, en la sección de reencarnación, no en la sección de Egipto. Pero llegó el momento en el que aquella obra terminó cayendo definitivamente debajo de mis retinas, la leí de cabo a rabo. No solamente la mudé de estantería y la coloqué entre los libros dedicados al Antiguo Egipto y más específicamente en mi sección de faraones, sino que además lo consideré uno de los mejores libros egiptológicos que había leído. Era la historia de una mujer fascinante, que no solamente vivía la egiptología, sino que ella misma decía que era parte de la historia antigua del país, eh, su fascinante relato de reencarnación, eh, su convencimiento de que eh, era, eh, en fin, un alma que había viajado desde los tiempos de Seti hasta nuestros días, era tal que no necesitaba convencer a nadie de nada, eh, ella lo sabía, lo llevaba en su foro interno y punto. Y se convirtió en una de las primeras egiptólogas de esa disciplina que han llegado hasta nuestros días.
2: El trabajo de Om Seti en el Templo de Davidos es extraordinario cualquiera que se acerque a las publicaciones científicas que realizó ella o a las citas que se hace de, de ella en algunas referencias eh, bueno pues se da cuenta de no solamente la delicadeza la sensibilidad que tenía a la hora de, de realizar y de llevar a cabo su trabajo, sino también de ese conocimiento previo ¿no? que ella, como digo, nunca hizo gala de ello en sus publicaciones científicas ella siempre separó lo que eran sus vivencias más personales de lo que era el mundo académico ella nunca publicó ningún artículo eh, ni hizo menciones en, en estos trabajos sobre el templo de Abydos hablando de sus eh, visiones eh, románticas son ensoñadoras, esos viajes astrales que hacía junto con Seti primero, etc. Ella fue capaz de recuperar los casi 2.000 bloques que había sobre el suelo del templo de, de Abidos eh, fue capaz de colocar la techumbre de este santuario y en definitiva pues convertirlo en lo que hoy es ¿no? un lugar absolutamente maravilloso que merece la pena ser visitado y que por desgracia no entra dentro de muchos circuitos turísticos yo cuando acompaño a grupos eh, les suelo llevar a, a Abidos porque merece la pena no solamente por el templo sino también por la extraordinaria vida de Om Seti, una aventura que hay que dar a conocer y que desde luego tenemos que sentir muy de cerca para poder disfrutar de la magia del antiguo Egipto tal y como hizo ella con esa reconstrucción palmo a palmo bloque a bloque, terreno a terreno dentro del santuario sagrado del dios Osiris en este complejo de amidos.
3: pero ella me trataba como un visitante mira, como un favorito para ella porque ella algunas veces me preguntaba cosas y después de saber de que yo estoy metido en el mundo del más allá me preguntaba siempre sobre el tiempo, que veía con mis ojos, eh, primero, mira, la ramba la limpiaba. Lo básico para ella, yo, yo, yo le he hecho un producto. Me dijo, sí, algunas veces yo puedo llegar des, descalza hasta llegar a los santuarios. Pero en el caso, cuando no puedo, en los santuarios se siembra descalza. Quiere decir que ella ya, ya sabía el problema del templo, que hay una parte grande abierta. Ah, es que el sí. santuario de donde invita, invita sí. desde la puerta, no desde los pilones, sí. desde la puerta, desde el vestíbulo. Por eso en los patios abiertos, en la época posterior, podían aprovechar, para que la gente pueda entrar y hacer, y entregar ofrendas, uh -huh. celebrar fiestas. Es que hay cosas que han empezado antes, es que irían. Es que desde la época de Mariette, mira, hay restauraciones. Sí. Y menos mal que no hay muchos errores sí. en ese tema. Pero ella, ella, lo que me gustó de ella, de que ella eh, había arreglado las cosas pequeñas. No, no las grandes. Las grandes ya, departamento arqueológico, mira, es que no iban a dependerse de ella. Es que qué cargo tenía. Qué cargo tenía. Nada hasta cuando es, es arqueóloga pequeña o egiptóloga pequeña no tenía toda la autoridad para hacer que quería pero lo que quería y no en dos detalles es lo que me gustó más los pequeños.
2: Como buena seguidora de la religión antigua de los faraones, Om Seti había estado preparando su enterramiento, su tumba, su final, su adiós durante muchos años. Tenía una modesta casa en el pueblecito de Abidos, en cuyo patio ella misma había preparado una suerte de falsa Puerta, Una estela de falsa puerta idéntica a la que había en las tumbas faraónicas y que serviría para poder dejar su enterramiento y que alguien en un futuro de forma pía pudiera dejar ofrendas para que su K, su espíritu, pudiera alimentarse de ellas. Cuando ella falleció en el año 1981, por las leyes de salubridad del país, en aquel momento no pudo llevarse a cabo el enterramiento tal y como ella había querido y había dejado en el testamento los musulmanes se negaron a que fuera enterrada en un cementerio musulmán ya que la consideraban una suerte de, de bruja y dentro de esa superstición y de esa religiosidad extrema veían con peligro como eh, Om Seti si estaba enterrada alrededor de sus propias familias en ese más allá, en ese paraíso pudiera haber algún problema. Lo llamativo es que los cristianos coptos pensaron de la misma forma es decir, la superstición el miedo también caló en la comunidad cristiana y el monasterio copto que hay al norte del templo de Ramsés II y de su padre Seti I en Abidos se negó a coger en su terreno sagrado la tumba de Om Seti. Finalmente se enterró eh, pues contraviniendo y negando todos los deseos de, de esta pobre mujer en un espacio muy cerquita del muro límite de, de este templo copto, de este monasterio copto a las afueras de lo que es el terreno propiamente cristiano, muy cerquita de esa fortaleza de Hasehemui, de las primeras dinastías de la historia de Egipto y que marca un poco el límite norte del, del complejo sagrado de la zona de Abidjan como yacimiento arqueológico. Ahí está su tumba con una pequeña placa en donde se puede leer su nombre, el año de nacimiento, el año de muerte y el único recuerdo, quizás el más austero que pudiera tener esta mujer a lo largo de, de su vida como recuerdo de todo lo que hizo por la ciudad de Abidos y sobre todo por la investigación y la publicación del templo de, de Abidos. Uno de los momentos más emocionantes que yo he vivido a lo largo de mi carrera profesional fue, precisamente como comentaba antes, eh, la grabación de ese documental para la serie Otros Mundos, junto con Javier Sierra. ...y que el, los últimos minutos de, de la grabación y que coincidieron precisamente con los últimos minutos de esas semanas de trabajo en, en Egipto... ...fue precisamente delante de la tumba de Om Seti. Recuerdo que en un momento dado, Javier Sierra y yo nos miramos, eh, fue como un cruce de muchos sentimientos... Aplacados por las emociones vividas en, en todas esas semanas nos echamos los dos prácticamente a llorar y nos fundimos en un abrazo delante de la tumba de esta mujer que lo dio absolutamente todo por la historia de Egipto. Podamos estar de acuerdo o no con sus creencias, con la realidad que trasciende a partir de, de sus vivencias, que si era o no la reencarnación de Bentresit, eso lo podemos dejar de lado. Lo único claro, lo único real, es que fue una mujer que, como digo, lo dejó absolutamente todo en favor de la historia de Egipto y, en concreto, de un lugar muy especial, el Templo de Abidos.
4: Era imposible no fabular con la idea de rendirle tributo a Om Seti en su tumba, perdida en algún lugar de habidos había ido en muchas ocasiones a ver el fabuloso templo de Seti I, pero nunca había tenido la oportunidad de acercarme hasta el túmulo funerario que alberga sus restos. La verdad es que lo busqué, en fin, con cierto interés, pero no obtuve nunca la orientación exacta para encontrarlo. Fue gracias a Nacho Ares y durante el rodaje de una serie, de unos capítulos para mi serie Otros mundos en Movistar, que finalmente vi cumplido ese sueño y junto con Nacho, casi con lágrimas en los ojos, emocionado, pude finalmente acercarme al lugar del reposo eterno de esta mujer que tanto ha hecho por divulgar no ya la figura de Seti, sino la magia y la vida que transmiten los textos de ese reinado hasta nuestros días.
2: Merece la pena acercarse a la vida de esta mujer tan especial que, como decía ahora, lo dejó absolutamente todo en su Inglaterra natal para buscar un pasado con el que ella se sentía muy conectada. La ciudad de Abidos, el templo de Seti I y de su hijo Ramsés II y sobre todo esa experiencia vital tan cercana que surgió a la luz después de un accidente sufrido en su casa siendo apenas una niña en el año 1911 todo ello nos tiene que hacer ver que realmente la magia de Egipto trasciende mucho más allá de lo que es los libros de historia el mundo más académico porque somos seres humanos y como tales sentimos, vivimos y estamos condicionados por nuestra propia sensibilidad el ejemplo de Om Seti es quizá el ejemplo más claro de misterio en el mundo de los faraones yo siempre lo he dicho muchos egiptólogos no están de acuerdo en utilizar este tipo de términos o en utilizar este tipo de, de trabajos a la hora de afrontar un, un trabajo científico pero bueno, ahí tenemos a Murnane ahí tenemos a Ken Wiggs ahí tenemos a Ray Johnson otros grandes expertos de la casa de, de Chicago que supieron acercarse y sobre todo respetar la evidencia y la vida más extraña, más insólita de Om Seti, que a nadie se le ocurra decir una mala palabra de esta mujer en la casa de Chicago, en, en Luxor la cuna de la egiptología estadounidense en, en Egipto, porque desde luego no saldrá bien parado de esa maravillosa mansión de conocimiento ciencia, pero también magia y misterio Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, donde hemos descubierto una mujer absolutamente extraordinaria. Yo creo que es el primer episodio de este podcast dentro de la Pirámide que dedicamos a un elemento no propiamente eh, faraónico, no propiamente egipcio, sino a una realidad, a una realidad que eh, de alguna manera todos sentimos o todos, por ejemplo, nos, eh, nos vemos muy atraídos ¿no? por, por ella. ¿no? La figura de Omsetti lo habíais pedido a través. De, de varios correos, de varios mensajes que dedicáramos un programa a esta mujer también vamos a dedicar en nuestro canal homónimo en Youtube Dentro de la Pirámide, se llama igual buscadlo en Youtube Dentro de la Pirámide y suscribiros, también vamos a hacer un programa de especial de, de Dorothy Louise Idi Om Seti, para que podamos ver con imágenes algunos de los escenarios en donde se desarrolló eh, la vida tan extraordinaria de esta mujer cerramos la puerta de nuestra pirámide una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, recordad que aparte lo decía ahora de ese canal de vídeo en Youtube dentro de la pirámide, podéis escuchar todos los episodios, todos los programas emitidos hasta ahora a través de la aplicación de Podium Podcast y también a través de otros agregadores de audio como siempre, soy Nacho Ares os doy las gracias por haber estado ahí y nos escuchamos aquí dentro de poco, dentro de la pirámide hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.